0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Ecke. Ich habe sowas von Redebedarf, denn in dieser Folge soll es um häusliche Gewalt gehen. Ich weiß, dieses Thema ist keine leichte Kost. Solltest du selbst betroffen sein, könnte das Thema in dir viele, vielleicht auch unangenehme Gefühle hervorrufen. Entscheide einfach selbst, ob du dir das anhören möchtest oder nicht. Solltest du aber jemand sein, der sich immer wieder fragt, warum Frauen, die von partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind, nicht einfach gehen, dann könnte diese Folge das Richtige für dich sein, um die Hintergründe besser verstehen zu können. Bevor ich starte, würde ich gerne noch zwei Dinge klären. Zum einen werde ich in dieser Folge vor allem von Frauen sprechen als Opfer. Ähm, natürlich sind auch Männer betroffen, aber um die 80 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt sind weiblich und um die 20 Prozent männlich. Der andere Punkt ist, dass ich vor allem in dieser Folge von Tätern und Opfern sprechen werde. Ich weiß, dass das teilweise anders gehandhabt wird. Ich finde aber, in diesem Kontext äh, kann man sehr wohl von Tätern und Opfern sprechen, auch wenn es jetzt nur um diesen Kontext geht, natürlich sind die Personen nicht an sich nur Opfer oder nur Täter. Ich halte es jedoch für gerechtfertigt, dass, wenn Gewalt im Spiel ist, man jemanden auch als Täter bezeichnet. Ich hatte auf Instagram gefragt, ob ihr zuerst die Grundlagen hören möchtet äh, rund um die Themen Gewalt und Narzissmus und so weiter. Oder, ähm, ja, ob ihr... Speziell zu häuslicher Gewalt die eine Folge vorziehen möchtet. Die meisten von euch waren dafür, jetzt erstmal über häusliche Gewalt zu sprechen. Ich habe ein paar Beispielaussagen auf Instagram gepostet gehabt und gefragt, wer von euch schon solche Aussagen gehört hat. Und viele haben leider solche Aussagen schon mal zu hören bekommen, zum Beispiel, dass Frauen, die sich in gewalttätige Männer verlieben, selbst schuld sein oder dass Frauen, in die gewaltvolle Beziehungen nicht verlassen, vielleicht weniger intelligent sein oder dass jemand, der sowas mit sich machen lässt, einfach selbst schuld ist oder dass Menschen, die Gewalt erleben, die andere Personen provoziert hätten oder dass ähm, diese Personen, die von Gewalt berichten, einfach übertreiben, weil die Person, die sie als Täter bezeichnen, ja so charmant und so nett ist, dass es doch nicht sein könne. Oder dass ähm, Personen, die von Gewalt berichten, einfach nur Aufmerksamkeit möchten, weil man das dem sogenannten Täter eben nicht zutrauen kann. Dass die Personen vielleicht irgendwie auf andere Art selber schuld sein, weil sie selber eine schwierige Person sein oder dass wenn es wirklich so schlimm wäre, die Personen doch einfach gehen würden. Dass immer zwei dazugehören zu Problemen in einer Partnerschaft und ähm, ja, warum man dann gleich eine Beziehung aufgeben muss und dass man Beziehungen nicht einfach wegwirft, sondern darum kämpft oder auch dass die Person, die man als Täter bezeichnet, ja so erfolgreich sei oder so einen hohen Status hätte, dass äh, diejenige, die sie die sie beschuldigt, der Person doch einfach nur schaden wolle. Also ich habe echt einige Aussagen auch von euch erhalten, die ich echt erschreckend und traurig zugleich finde. Es zeigt mir aber immer mehr, dass es, Wichtig ist, darüber zu sprechen, wie schlimm solche Aussagen eigentlich sind und was sie mit den betroffenen Frauen machen. Ich persönlich erlebe oft, dass gerade andere Frauen da besonders laut sind, äh, darin ihre Meinungen kundzutun. Äh, die behaupten, dass wenn sie von solcher Gewalt betroffen wären, sie sofort gehen würden. Und ja, dass wenn man halt sowas mit sich machen lässt, dann ist es halt, äh, es ist die eigene Schuld. So einfach ist es aber nicht. Wenn wir uns zum Beispiel Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass, die, also sehen wir über die Fälle, die bekannt sind, dass ähm, eine von vier Frauen Opfer von partnerschaftlicher Gewalt wird. Das ist auch ein Thema, was alle sozialen Schichten betrifft. Gerade weil so viele Frauen betroffen sind, müsste das uns ja eigentlich deutlich machen, dass da irgendwie ein komplexerer Hintergrund dahinter stecken muss, sonst wären ja nicht so viele Frauen betroffen, wenn nämlich fast jede Frau gefühlt äh, sagt, ja, also wenn mir sowas passieren würde, dann würde ich einfach gehen. Genau deshalb möchte ich diese Folge aufnehmen. Dann <lacht> schauen wir uns mal an, was da für Gründe dahinter stecken könnten. Es gibt natürlich verschiedene Ebenen, die dazu führen. Zum einen haben wir natürlich Faktoren, die das Individuum selbst betreffen, die eher äh, im Inneren quasi ablaufen, die dazu führen, dass jemand, der in einer missbräuchlichen Beziehung steckt, ja, irgendwie es nicht rausschafft. Es gibt aber auch institutionelle Faktoren, auch allgemein ähm, Einfach strategische Faktoren, genauso wie es eben auch gesellschaftliche Faktoren gibt, die das Ganze erschweren. Beginnen möchte ich mit den individuellen Faktoren. Ich glaube, viele, die sich schon mit diesem Thema beschäftigt haben, sind auf den Begriff Trauma-Bonding gesto gestoßen. Im Prinzip ähm, geht es da um intermittierende Verstärkung ein kompliziertes Wort. Ich hatte das schon mal als Beitrag auf Instagram gepostet. Und zwar kann man das gut mit Spielautomaten vergleichen. Der Begriff stammt aus der Operanten-Konditionierung und beschreibt eine unregelmäßige Belohnung eines erwünschten Verhaltens. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir uns vorstellen, dass jemand etwas macht, was wir gut finden, dann können wir demjenigen immer ein Stück Schokolade zuschieben. Damit verstärken wir ziemlich schnell das erwünschte Verhalten. Wenn wir aber dann aufhören, demjenigen ständig Schokolade zuzuschieben, wenn er das tut, was wir wollen, dann wird derjenige auch ziemlich schnell damit aufhören, dieses Verhalten zu zeigen. Es gibt aber dann noch diese unregelmäßige Belohnung. Das heißt, die Person zeigt erwünschtes Verhalten und dann schieben wir nur in unregelmäßigen Abständen ein Stück Schokolade zu. Das heißt, die Person weiß nie, wann bekomme ich eine Belohnung und wann nicht. Und interessanterweise dauert es dann zwar länger, bis die Person dieses erwünschte Verhalten dann ähm, ja also dauerhafter zeigt, aber dafür hört die Person auch weniger schnell auf mit diesem Verhalten, selbst wenn wir die Belohnung weglassen. Also nochmal, wenn wir jemandem bei jedem Mal ein Stück Schokolade zuschieben, wenn er uns zum Beispiel die Spülmaschine einräumt, dann wird die Person ziemlich schnell lernen, wenn ich die Spülmaschine einräume, kriege ich ein Stück Schokolade. Wenn wir dann aufhören, Schokolade zu geben, könnte es sein, dass die Person dann ziemlich schnell merkt, ich kriege keine Schokolade mehr, also mache ich es nicht mehr. Wenn jetzt die Person aber nur alle paar Male in ganz unregelmäßigen Abständen mal ein Stück Schokolade zugeschoben bekommt, oder vielleicht auch eine ganze Tafel, dann wird die Person nicht sofort damit aufhören, wenn wir mal fünf oder zehnmal kein Stück Schokolade hingeschoben haben, weil diese Unregelmäßigkeit der Belohnung dazu führt, dass diese Auslöschung des erwünschten Verhaltens länger braucht. Es dauert länger, bis die Person das gecheckt hat quasi, dass sie Schokolade von uns für das Einräumen der Spülmaschine bekommt oder weil wenn wir aufhören, die Belohnung zuzuschieben, wird sie länger das Verhalten zeigen, auch ohne eine Belohnung dafür zu erhalten. Es klingt kompliziert, aber wenn man das jetzt mit einem Spielautomaten vergleicht, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn eine Person jedes Mal, wenn sie einen, eine Münze in den Spielautomaten einwirft, einen Gewinn generiert, dann ist das ziemlich vorhersagbar. Also dann kann man auch sich auch ziemlich gut ausrechnen, wie viel Geld man investieren muss, um am Ende vielleicht mit einem kleinen Gewinn oder zumindest auf Null rauszukommen. Aber so funktionieren ja Spielautomaten nicht, das wäre total langweilig und vorhersagbar und wenn das die Art und Weise wäre, wie Spielautomaten funktionieren würden, dann hätten wir kein Problem mit Spielsucht. In der Realität ist es aber so, dass eine Person, die eine Münze in einen Spielautomaten wirft, nie sicher ist, wann sie gewinnen wird und ob sie überhaupt gewinnen wird. Denn die Unregelmäßigkeit der Gewinne und gleichzeitig auch die... Ähm, großen Summen, die dann gewonnen werden, die führen dazu, dass es ähm, ja ziemlich aufregend ist, aber eben auch ein sehr hohes Suchtpotenzial hat, da jeder einzelne Gewinn so besonders heraussticht und dadurch in unserem Gehirn eben als sehr belohnend wahrgenommen wird, dass es dazu führen kann, dass immer und immer und immer weitergespielt wird, immer mit dieser Hoffnung auf den ganz großen Gewinn. In Partnerschaften ist es leider ähnlich. Wenn jemand eine ganz normale Partnerschaft führt, also eine gesunde Beziehung führt, dann ist die ausgeglichen und beruht eben auf einer Verlässlichkeit. Beide Partner können sich aufeinander verlassen, beide sind empathisch zueinander und es gibt liebevolle Zuwendung. Das heißt, ich kann ziemlich gut abschätzen, wie mein Partner auf mich reagieren wird und ja, wie... Ähm, die Kommunikation abläuft und wann ich Zuwendungen erfahren kann und wann nicht. Das ist ähm, eine sehr, ja, vorhersagbare Beziehung, aber... Vielleicht für manche auch ähm, etwas, was sie als langweilig bezeichnen würden, weil es halt sehr, alles halt sehr verlässlich. Im Gegensatz dazu haben wir dann bei einer Beziehung, die eher ungesund ist, meistens eine Überschüttung mit Liebe am Anfang der Beziehung. Das heißt, dann wird jetzt in dem Beispiel eben die Partnerin gebunden an die Person, die sie eben mit dieser Liebe überschüttet. Danach folgt aber mit der Zeit ein Abflachen, also dann ist es plötzlich so, dass die Partnerin überhaupt keine Anerkennung mehr erhält, ähm, überhaupt keine Zuwendung mehr. Also am Anfang haben wir dann diese riesigen romantischen Gesten und ähm, danach irgendwie fast gar nichts. Oder eben nur in sehr unregelmäßigen Abständen, dass die Person dann also eine riesige Diskrepanz wahrnimmt ne, zwischen äh, diesem Anfang mit äh, ganz ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit und dann plötzlich fast gar nicht. Und jetzt kann es halt eben passieren, dass die, dass da Misshandlungen dazukommen, jetzt ob emotional oder physisch und dann in unregelmäßigen Abständen doch so ein paar kleine nette Gesten kommen als Entschuldigung vielleicht auch. Und das perfide daran ist, dass jetzt die Partnerin sich immer mehr und mehr Mühe gibt, um wieder diese Zuwendung zu erhalten, die sie ja schon mal gekannt hat. Also sie hat dann die Hoffnung auf Anerkennung und zeigt dann teilweise auch eine sehr extreme Aufopferungsbereitschaft, weil sie hat ja schon mal diese Erfahrung gemacht. Da, da war ja mal was, da waren mal ganz große Gesten und äh, Geschenke und Komplimente. Also muss das ja vielleicht an mir liegen, vielleicht kriege ich das wieder hin. Ja, das Krasse ist halt, dass die Personen dann, teilweise mit ganz kleinen, selbstverständlichen Gesten belohnt werden. Also, dass zum Beispiel sie ständig ignoriert werden, mit ihnen nicht wirklich geredet wird und dann kommt aber mal ein Lächeln oder so. Also eigentlich total etwas total Selbstverständliches, was sie aber nie erhalten. Und wenn sie es dann mal kriegen, dann wirkt die Belohnung quasi noch viel stärker. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir den ganzen Tag nichts gegessen haben und dann so ein kleines Stück Dattel essen, dann ist das ja ein total äh, starkes Gefühl, weil wir schmecken dann plötzlich ganz intensiv. Obwohl wir sonst, wenn wir den ganzen Tag zu essen haben, dann merken wir gar nicht, wie ähm, intensiv eigentlich diese Dattel schmeckt. Ja Und dadurch, dass eben in unregelmäßigen Abständen eben doch eine positive Geste kommt, hält man dann an dem Verhalten fest, sich weiterhin Mühe zu geben und sich weiterhin aufzuopfern. Das Schlimme ist halt, dass die diese Belohnungen oft auch in ihren Abständen immer weiter verlängert werden, was dann echt dazu führen kann, dass Menschen jahrzehntelang in einer mentalen Gefangenschaft bleiben, weil am Anfang war es dann vielleicht noch einmal pro Woche, dass sie dann Zuwendungen erfahren haben. Und dann werden diese Abstände aber immer größer. Und dann kann es sein, dass, dass man dann teilweise jahrelang ausharrt und glaubt, äh, ja, aber irgendwann kommt wieder was Positives. Da gibt es dann auch wirklich Menschen, die Dinge, die vielleicht vor ein paar Jahren passiert sind, als Anker der Beziehung dann wahrnehmen. Also ja, da vor zwei Jahren hat er mal was ganz Romantisches gemacht. Also hat er auch eine positive Seite oder hat auch eine romantische Seite. Und auch wenn dann zwei Jahre lang nichts Positives mehr quasi passiert ist, halten sie dann trotzdem an der Beziehung fest, weil sie immer noch diese Hoffnung haben und die Abstände zwischen den positiven Zuwendungen eben immer schleichend halt immer größer wurden. Die Sache ist halt, dass wenn jemand so eine Art der Beziehung schon im Elternhaus erlebt hat, also ein Kind was mit Eltern aufgewachsen ist, die es emotional oder auch körperlich misshandelt haben, dann kennt dieses dieser Mensch eben diese Dynamik, erkennt sie wieder, dieses dieser Zyklus eben aus Gewalt und aus Belohnung und Bestrafung, so dass es so komisch es auch klingt, ein Vertrautheitsgefühl entsteht. Also man kennt diese man kennt diese Art der Bindung und sie dadurch, dass sie eben bekannt ist, löst sie in uns ein Gefühl der Vertrautheit aus. Und Vertra Vertrautheit wird von unserem Gehirn halt eher positiv bewertet. Man könnte also Trauma-Bonding kurz als Zyklus aus Belohnung und Bestrafung bezeichnen, der resistent gegenüber einer Löschung ist und mit einem Vertrautheitsgefühl einhergeht. Das ist ein Punkt, der, den ich sehr wichtig finde in Bezug auf solche Beziehungen, weil er eigentlich allein schon oft ausreicht, um mehr Verständnis für Menschen zu haben, die in solchen Beziehungen feststecken. Natürlich ist das Ganze aber noch viel komplexer. Wir haben äh, sehr viele Faktoren. Es gibt nämlich noch... Weitere Faktoren, die jetzt ähm, aus dem Individuum selbst herauskommen, zum Beispiel haben wir oft ein sehr starkes Verantwortungsgefühl. Also die, diese Personen fühlen sich oft für das Glück der anderen verantwortlich und auch für die ähm, ja problematischen Verhaltensweisen des anderen. So passiert es das dann, dass Frauen sagen, ja, äh, ich bin ja auch selber schuld, weil ich habe ihn provoziert, deswegen ist er gewalttätig oder dass sie sagen, ich habe mir vielleicht nicht genug Mühe gegeben oder was ja Frauen dann eben auch oft von außen zusätzlich zu hören bekommen, dass sie, äh, sie sich vielleicht haben gehen lassen oder dass sie noch dieses oder jenes tun müssten, um irgendwie wieder diese vermeintlich positive Seite an dem Partner hervorzuholen. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass viele dieser Frauen sich dafür verantwortlich fühlen, in dieser Beziehung zu bleiben und an ihr festzuhalten, weil sie mit diesem Menschen Kinder haben und die Kinder vielleicht sehr an dem Partner hängen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass jemand dieses Bild im Kopf hat mit ähm, ein Kind braucht doch seinen Vater oder braucht seine Mutter, ein Kind braucht beide Elternteile und man muss um die Beziehung kämpfen, wenn Kinder im Spiel sind. Die Sache ist aber, dass oft unterschätzt wird, wie viel Kinder eigentlich mitbekommen und was das für ja massive Auswirkungen auch auf die Psyche der Kinder hat. Es ist nämlich so, dass Kinder, die Gewalt miterleben, besonders wenn sie eben gegen die Mutter geht, dann ist das wirklich dramatisch für ein Kind. Denn die Mutter ist ja eine der ersten Bindungspersonen, wenn nicht ähm, die Hauptbezugsperson. Und wenn man da nicht das Gefühl von Schutz und Geborgenheit gegenüber dem Kind vermitteln kann, dann ist es etwas, was nachhaltig auf das Kind wirkt. Zusätzlich ist es so, dass Kinder, die solch eine Dynamik zwischen den Partnern beobachten, das oft auch übernehmen für ihr Rollenverständnis, die dann eben meinen, dass es normal sei, dass zwischen den Geschlechtern es ein Machtgefälle gibt und dann oft auch das ihr ja, annehmen, dass man Misshandlung und äh, so ja, einfach aushalten muss. Und das zeigt sich dann eben auch statistisch. Es zeigt sich dann nämlich, dass diese Frauen, wenn sie dann erwachsen sind, doppelt so häufig Opfer von Gewalt durch den Partner werden, wenn sie als Kinder partnerschaftliche Gewalt zwischen ihren Eltern miterlebt haben. Und wenn diese Frauen selbst Opfer von körperlicher Gewalt waren, dann sind sie sogar dreimal so häufig Opfer von Partnergewalt, wenn sie dann erwachsen sind. Das sind eben Punkte, die man dabei mit beachten muss, wenn man ja für die Kinder quasi an solch einer gewaltvollen Beziehung festhält. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Kinder, die so aufwachsen, sich total ausgeliefert und verloren fühlen. Also dieses Gefühl, nicht sicher zu sein im eigenen Haus, weil da eben Gewalt stattfindet, ist etwas, was man eigentlich Kindern nicht zumuten sollte. Ja, ist dann eben die Frage, ob eine familiäre Struktur es wert ist, dass man sie, ja, dass man an ihr festhält, wenn darin eben Kinder solchen massiven Schaden dann davon tragen. Und natürlich ist das nicht einfach für die Person, die ähm, selbst auch Opfer von diesen Strukturen ist, aber genau deshalb ist es so wichtig, dass wir auch als Gesellschaft da zu einem Umdenken kommen, um es diesen Personen eben zu erleichtern, Hilfe aufzusuchen. Was man auch nicht unterschätzen darf, wenn es darum geht, warum Frauen solche Beziehungen nicht verlassen, ist, dass ähm, oft die Gewalt relativiert wird. Einfach auch, weil ähm, ja es durch diesen emotionalen Missbrauch, der auch immer einhergeht mit körperlichem Missbrauch, zu Selbstwertproblemen kommt. Wenn jemand die ganze Zeit zu hören bekommt, wie wertlos und dumm und äh, verrückt er sei und durch Gaslighting eben auch irgendwann anfängt, seine eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen und ihr nicht mehr zu trauen, dann ist das ja eigentlich klar, dass diese Person früher oder später dann Selbstwertprobleme entwickelt und ähm, ja sich selber einfach nicht mehr über den Weg traut und alles, was sie fühlt und denkt, in Frage stellt, weil es halt auch von außen die ganze Zeit auf einen einprasselt. Und dann fällt es einem oft leichter, die Gewalt zu relativieren, indem man sagt, man sei irgendwie selber schuld oder man hätte irgendwie dazu beigetragen oder es sei gar nicht so schlimm, weil bei anderen sei die Gewalt ja noch schlimmer oder weil die Gewalt jetzt nicht mehrmals täglich kommt oder sonst irgendwie. Aber die Relativierung, die ist ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Dynamik. Gerade weil auch, positive Seiten in der Partnerschaft erlebt wurden, kann es eben sein, dass man dann besonders dazu neigt, all das Negative, was einem passiert, zu relativieren und irgendwie äh, wieder in positives Licht zu rücken. Es gibt natürlich auch noch Faktoren, die jetzt eher so im Außen liegen. Zum einen ist es oft so, dass in diesen Beziehungen, in denen es emotionalen und körperlichen Missbrauch gibt, die Person strategisch isoliert wird von Anfang an. Das heißt, es fängt dann damit an, dass bestimmte Freunde erstmal aussortiert werden, dass dann der Partner sagt, äh, ja, die eine Freundin, die ist die ist nicht gut für dich, die solltest du meiden. Oder dass sogar dieser Kontakt zur eigenen Familie dann eingeschränkt wird, dass äh, Besuche eingeschränkt werden. Und halt Stück für Stück die Person immer weiter isoliert wird, bis sie kein richtiges Freundesnetzwerk mehr hat, bis sie ähm, vielleicht auch kaum Kontakt mehr zur eigenen Familie hat und so das Gefühl bekommt, äh, ja, ein einfach komplett dem Partner ausgeliefert zu sein, weil es da draußen keine Unterstützung gibt, gefühlt. Oft ist es ja auch so, dass es dann nicht nur eine emotionale Abhängigkeit gibt, sondern Eben oft auch eine finanzielle Abhängigkeit, dass diese Frauen nicht selten eben auch keine eigenen Einnahmen haben. Das heißt, diese finanzielle Abhängigkeit ist auch spielt oft auch eine sehr große Rolle. Wenn der Partner der Einzige ist, der irgendwie Geld nach Hause bringt und ähm, ein Auto hat und die Wohnung bezahlt und die Kleidung für einen selbst und die Kinder kauft und äh, die Nahrungsmittel und alles Mögliche, und die Frau keine eigenen Einnahmen hat, dann kann es halt dazu führen, dass sie ja sich auch finanziell eben ausgeliefert fühlt ohne diesen Partner. Gleichzeitig ist es auch so, dass Personen, die andere emotional missbrauchen oder auch körperlich, versuchen Stück für Stück der, dem Partner die Kontrolle über sein Leben zu entziehen. Es ist nicht selten so, dass den Personen dann Handys weggenommen werden, der Zugang zum Internet und Telefon und das in Kombination mit dem Verlust von sozialen Kontakten und auch der Kontrolle gefühlt äh, über jede Sekunde des Lebens dieser Person kann eben dazu führen, dass es auch eine Art erlernte Hilflosigkeit gibt. Also man hat es vielleicht schon versucht und kriegt dann immer mehr das Gefühl, dass man einfach ausgeliefert ist und eh nichts dagegen tun kann. Wir haben also die emotionale und finanzielle Abhängigkeit, wir haben die soziale Isolation und wir haben einen gefühlten Kontrollverlust. Und dazu kommt noch ein Punkt, bei dem es mir schwerfällt, ihn überhaupt anzusprechen, aber ich habe das Gefühl, ja, es wäre falsch, es überhaupt nicht anzusprechen. Und zwar ist das die Gefahr. Nicht wenig Frauen haben wirklich Angst um ihr Leben, wenn sie mit diesem Gedanken spielen, den Partner zu verlassen. Und leider, leider ist es eine Angst, die nicht komplett unbegründet ist. Also sobald eine Frau sagt, dass sie wirklich Angst um ihr Leben hat, ist es etwas, was man auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Denn die die Täter, die können gerne mal subtile Drohungen aussprechen oder auch durch körperliche Gewalt genau zeigen, dass sie dazu in der Lage sind, der Partnerin physische Schmerzen und auch Verletzungen zuzufügen. Also Männer, die eben gewalttätig sind, sind gefährlich. Und wenn dann eben bemerkt wird, dass die Partnerin diese Beziehung verlassen will, kann das eben dazu führen, dass diese Personen ja vielleicht auch unberechenbar handeln. Es ist etwas, was man eben nicht unterschätzen darf. Deswegen ist es immer gut, dass gerade wenn man gewalttätige Partner hat, man sich dabei Hilfe sucht wenn man eben diese Partnerschaft verlassen möchte. Es ist mir aber auch wichtig zu betonen, dass es niemand verdient hat, in einer Beziehung zu leben, in der man sowohl emotional als auch körperlich misshandelt wird, in der man ständig Angst hat und ständig das Gefühl hat, auf Eierschalen zu laufen und nur ähm, falsch liegen zu können, ja nichts richtig machen zu können. Das ist nichts, was, jemand, was irgendjemand da draußen verdient hat. Und es ist es immer wert, sich da Hilfe zu suchen und aus dieser Dynamik herauszukommen. Wenn ihr bisher hinzugehört habt, dann merkt ihr schon, dass es viele Gründe gibt, die dazu führen können, dass Menschen eben nicht so einfach mal solch eine Beziehung verlassen können. Es gibt aber noch mehr Gründe. Und zwar gibt es auch noch viele gesellschaftliche Faktoren. Ich habe ja vorhin schon mal kurz den Begriff Gaslighting erwähnt, ohne ihn zu erklären. Das würde ich jetzt kurz machen. Bei Gaslighting handelt es sich um eine bestimmte Form von Manipulation. Es ist eine Form von psychischer Gewalt. Dabei geht es darum, dass eine Person versucht, eine andere gezielt zu manipulieren und zu verunsichern. Das führt dann dazu, dass das Selbstbewusstsein beim Opfer und auch die Realitätswahrnehmung manipuliert wird. Da gibt's ganz typische Sprüche, die ähm, Gaslighting ausdrücken, sowas wie habe ich nie gesagt, obwohl etwas wirklich gesagt wurde oder das ist jetzt nur in deinem Kopf so auch Dinge wie du bist viel zu empfindlich oder ja, dass jemand etwas tut und gleichzeitig sagt, ich tue dieses und jenes nicht, obwohl die Person genau das gerade tut, äh, dass einfach die Realität auch verleugnet wird. Und sich auch nie wirklich entschuldigt wird, sondern es wird dann so formuliert, äh, es tut mir leid, dass du das so verstanden hast, nicht? Es tut mir leid, dass ich dieses get getan oder gesagt habe. Es wird der Person auch immer wieder eingeredet, dass sie ähm, ja nicht wertvoll sei, von wegen niemand würde dich so lieben, wie ich dich liebe oder äh, du, du, du hast es gar nicht verdient, irgendwie jemand Besseren zu bekommen. Da es auch verschiedene Kategorien, die diese Menschen, die von Gaslighting betroffen sind, oft erleben. Also, wie vorhin schon erwähnt, es kann sein, dass einfach verleugnet wird. Also, die Realität wird einfach verleugnet. Dinge, die wirklich passiert sind, werden einfach überzeugend abgestritten. Denn ist ja klar, dass die Person, wenn sowas immer und immer wieder auftritt, sich irgendwann fragt, also sich selber anzweifelt und die eigenen Erinnerungen und Gefühle hinterfragt und auch irgendwann das Gefühl bekommt, eben den Verstand zu verlieren. Genauso kann es das passieren, dass es immer wieder Zurückweisungen gibt, also dass, wenn zum Beispiel jemand Kritik äußert, dann die Person, die eben Gaslighting betreibt, dann damit droht, bestimmte Aktionen zurückzuhalten, also sowas wie Liebesentzug oder dann eben nicht mehr mit der Person zu sprechen, weil sie es eben gewagt hat, sie zu kritisieren. Das ist dann... Eigentlich logisch, dass irgendwann, wenn man ständig auf solch eine Reaktion trifft, man dann irgendwann die Probleme und die eigenen Sorgen herunterschluckt, weil man die Beziehung nicht gefährden möchte. Und auch, dass man dann anfängt, seine eigene mentale Gesundheit anzuzweifeln, weil dieser Drang, eben Dinge anzusprechen, als so abnormal dargestellt wird, obwohl er eigentlich total natürlich und gerechtfertigt ist. Es kann auch einfach sein, dass immer wieder widersprochen wird. Also dass ähm, einfach, wenn man etwas erzählt, dann immer wieder so getan wird, als äh, wäre das Gegenteil der Fall gewesen. Oder ähm, ja, auch oft einfach gelogen wird, dass zum Beispiel bestimmte Zeiten abgemacht wurden und dann behauptet wird, das wäre gar nicht so. Also einfach, man ständig irgendwie so also auf Widerspruch stößt. Und man dann immer das Gefühl hat, alles überprüfen zu müssen oder nach Beweisen suchen zu müssen, weil man so stark in Selbstzweifel gerät. Es kann aber auch sein, dass ständig abgelenkt wird. Also wenn wichtige Dinge angesprochen werden oder auch kleine Kritik, dass die Person, die eben Gaslighting betreibt, ständig dann ablenkt von den eigenen kleinen Fehlern. Und dann auf äh, Fehler der Person, die das eben anspricht, hinweist. Also wenn man dann sagt, äh, äh, du hast die Milch nicht in den Kühlschrank geräumt, du hast sie draußen vergessen, dann äh, ah, ja, erinnert mich daran, als du die äh, Ölflasche hast fallen lassen und hier alles voller Öl war und der ganze Boden äh, schmutzig geworden ist und die ganzen Glasscherben im ganzen Raum verteilt wurden. Wenn man ständig auf solch eine Reaktion trifft. <lacht> Sobald man etwas kritisiert, ist es natürlich klar, dass man dann wahrscheinlich eher dazu neigt, nichts mehr zu kritisieren, weil man die Erfahrung macht, dass jedes Mal, wenn man etwas anspricht, man danach Scham und Schuldgefühle hat. Etwas, was man auch sowieso schon mit sich selber macht, ist ja die Relativierung und die kommt aber zusätzlich noch vom Täter. Das heißt, wenn die, ähm, die betroffene Person ihre Gefühle anspricht, dann kommt von der Gegenseite eine totale Relativierung oder es kommen überzogene Vergleiche, damit die Gefühle, die die Person selber hat, einfach als irrelevant dargestellt werden. Das kann sogar passieren, wenn körperliche Gewalt vorliegt. Also wenn dann eine Frau das vielleicht anspricht oder sich darüber beschwert, dass der Mann dann sagt das ist ja noch gar nichts. Es gibt Männer, die schlagen ihre Frauen auf eine viel schlimmere Art und Weise. Oder wenn noch keine körperliche Gewalt vorliegt, kann es sein, dass die Person dann sagt, ja, was beschwerst du dich eigentlich? Andere Männer schlagen ihre Frauen. Also es ist einfach eine komplette Minimierung des Leides und eine Relativierung. Und wenn die das Gegenüber die, die eigenen Gefühle nie ernst nimmt, kann es eben dazu kommen, zusammen mit all dem anderen emotionalen Missbrauch, der dazu kommt, dass man selber auch die eigenen Gefühle irgendwann nicht mehr ernst nimmt und vielleicht sogar den Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen verliert. Also schon allein dieses Gaslighting, was man in der Partnerschaft erlebt, ist schon ausreichend, um einen Menschen total zu belasten und in ihm selbst Zweifel hervorzurufen und Scham und Schuldgefühle und ähm, das Krasse ist halt, dass jetzt auch noch Gaslighting von außen dazu kommt. Das heißt, sollte die Person trotz all dem sich trauen, sich einer anderen Person anzuvertrauen und zu erzählen, was da eigentlich zu Hause passiert, kommt es leider oft dazu, dass dann nochmal Gaslighting von außen dazu kommt. Das heißt, dass Personen dann sagen, Vielleicht hast du ja auch irgendwas gemacht, um ihn zu provozieren oder äh, ja, du solltest halt einfach mehr Geduld haben oder vielleicht hast du dich nicht genug bemüht oder es äh, sei ja natürlich, dass Männer dominanter seien und äh, du solltest vielleicht nicht so vorlaut sein oder lauter solch einen Schwachsinn, der von außen auch nochmal auf die Person einprasselt und ihr eigentlich vermittelt, äh, erzählt lieber niemandem davon, weil... Alle sehen das Problem in dir und nicht im anderen. Menschen, die andere misshandeln, sind nicht selten nach außen hin sehr charmant und freundlich und vielleicht auch sehr erfolgreich oder haben einen sehr hohen Status erlangt. Das wird immer wieder deutlich, wenn Menschen Opfer werden von Personen mit höherer Position, dass ihnen nicht geglaubt wird, ihnen einfach unterstellt wird. Du möchtest nur Aufmerksamkeit, du willst der Person einfach nur schaden, ich bist du so einfach nur neidisch. Es ist halt einfach so, dass Menschen sich gerne von diesem äußeren Scheinbild so sehr beeinflussen lassen, dass sie Menschen, dass sie andere Menschen, die eben von Missbrauch berichten, ja, dass sie ihnen keinen Glauben schenken. Sie schauen lieber auf dieses Scheinbild des anderen und sagen, nee, wenn du daran kratzt, dann stimmt was mit dir nicht. Es ist halt auch so, dass wahrscheinlich niemand gerne Opfer ist. Auch wenn das gerne manchen Menschen immer wieder unterstellt wird, ist die Rolle des Opfers keine angenehmere. Niemand äh, stellt sich gerne hin und sagt, ähm, ich bin durch und durch Opfer ist nichts, was sich schön anfühlt. Das ist etwas, was sich eher demütigend anfühlt. Und deswegen kann das eben auch einhergehen mit einem Gefühl von Scham. Es ist nicht selten so, dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, selber niemandem davon berichten müssen, weil sie sich so schämen, dass sie in dieser Rolle des Opfers sind. Und gleichzeitig ist es auch so, dass von außen wenn bestimmte Dinge zutage kommen, gerne diese Opferrolle aufgestülpt wird. Also Menschen haben oder die Gesellschaft an sich hat eigentlich ein ziemliches Problem damit. Wenn jemand etwas Schlimmes erlebt hat, und was Traumatisches erlebt hat, aber nicht das Bild des typischen Opfers abgibt. Das äh, Ja, damit können viele auch gar nicht umgehen. Gleichzeitig gibt es aber eben auch dieses Victim-Blaming. Sobald jemand Opfer von einer ja schlimmen Tat wird, wird irgendwie versucht, die Schuld auch beim Opfer zu sehen, oder zumindest eine Mitschuld, schon allein, um sich selbst zu beruhigen und dem Ganzen ein äh, gewisses Gefühl von Kontrolle überzustülpen. Da ist es dann einfacher zu sagen, die Person hat irgendwie eine Mitschuld, als sich einzugestehen, es könnte auch mich treffen. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass es eine sehr eigenartige Vorstellung der Romantik gibt in unserer Gesellschaft. Also allein wenn man sich schon Filme anschaut und Serien, finde ich es teilweise sehr erschreckend, was da für ein Bild einer Partnerschaft gezeichnet wird wenn da total gewaltvolle beziehungen irgendwie als romantisch deklariert werden oder stalking äh, plötzlich äh eine Geste der Romantik oder der Liebe ist. Und auch, ähm, ja, teilweise sogar Vergewaltigungen, die dann so dargestellt werden, als seien sie irgendwie ähm, romantisch oder leidenschaftlich oder sonst irgendwas. Also äh, es ist wirklich ein sehr eigenartiges Bild, was manchmal gezeichnet wird von einer romantischen Beziehung. Wenn man das jetzt alles nochmal zusammenfand, könnte man sagen, wir haben viele verschiedene Gründe, Die dazu führen, dass Menschen, die in einer gewaltvollen Beziehung stecken, diese nicht so einfach verlassen können. Wir haben eben zum einen die individuellen Faktoren wie Traumabonding, dadurch, dass Menschen vielleicht auch schon in ihrer Kindheit missbräuchliche Erfahrungen gemacht haben, dadurch eben eher in eine Dynamik geraten, in der es partnerschaftliche Gewalt gibt. Es gibt ein erhöhtes Verantwortungsgefühl oft auf Seiten der Opfer, besonders wenn Kinder dabei sind, gibt es das Gefühl, irgendwie deshalb besonders an dieser Beziehung festhalten zu müssen. Gleichzeitig wird ähm, das eigene Leid oft auch relativiert, oft auch aufgrund von Selbstwertproblemen, die hier in der Regel mit Gaslighting zusammenhängen. Es spielen aber auch Faktoren wie emotionale und finanzielle Abhängigkeit eine Rolle, es spielt auch oft eine Rolle, dass eine gewisse Angst ja, um das eigene leibliche Wohl vorhanden ist, der gefühlte Kontrollverlust, die soziale Isolation, wir haben die gesellschaftlichen Faktoren, wo es nochmal schön Gaslighting von außen gibt, die ähm, Scham- und Schuldgefühle, die damit einhergehen, Ein, eine falsch verstandene Loyalität, also dass man einfach geduldig sein muss in einer Beziehung, dass man daran irgendwie festhalten muss. Wir haben auch die ähm, komischen Vorstellungen von Romantik in unserer Gesellschaft, die einfach verzögern können, dass einem auffällt, wie problematisch die Situation eigentlich ist. Und wir haben aber auch oft ähm, eine fehlende Unterstützung aufgrund des Charmes des Täters, weil er so toll und so nett und so charmant dargestellt wird, dass es den Personen, die ja Opfer ihrer Taten werden, oft schwerfällt überhaupt, auf die Idee zu kommen, um Hilfe zu bitten. Ein Punkt, äh, den ich noch nicht genannt hatte, ist auch die Angst vor Outing. Also es gibt Beziehungen, die oft eher im Geheimen geführt werden. Und die Frauen, die in diesen Beziehungen dann Opfer von Gewalt werden, haben oft das Gefühl, erst recht nicht Hilfe aufsuchen zu können, weil sonst eben rauskommt, dass sie diese Beziehung führen. Oder auch Frauen, die sich gegen ihre Familie gestellt haben, um einen bestimmten Mann zu heiraten, die dann das Gefühl haben, sie können gar nicht nach Hilfe fragen, weil dann hätten sie quasi die ähm, Erwartungen der anderen einfach nur bestätigt und dann deswegen länger als nötig in solch einer Beziehung ausharren. Aber auch bei homosexuellen Beziehungen ist das auch Oft der Fall, dass Personen, die sich eben noch nicht geoutet haben, dann das Gefühl haben, sie können nicht aus dieser Beziehung rausgehen, weil sonst eben rauskommen würde, dass sie homosexuell sind. Das sind oft Faktoren, die den Tätern auch bewusst sind, die das dann auch gerne benutzen, um die ja um ihr Opfer eben weiter in dieser Abhängigkeit zu halten. Ich hoffe, dass die Folge einiges an Klarheit gebracht hat, dass man vielleicht besser nachvollziehen kann, warum es nicht so einfach ist, solch eine Beziehung zu verlassen, dass es wirklich sehr komplex ist und es viele Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen und man das Wort einfach, einfach nicht verwenden kann in diesem Kontext. Zum Abschluss noch eine Zahl und zwar heißt es im Internet immer wieder, ich habe aber leider keine aussagekräftige Quelle dazu gefunden, dass Frauen durchschnittlich siebenmal eine Trennung versuchen, bevor die Trennung dann auch endgültig ist. Finde ich sehr interessant, diese Zahl, weil sie eben doch auch aufzeigt, dass es gar nicht so einfach ist. Solltest du selbst betroffen sein von Gewalt in der Partnerschaft, kannst du das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen anrufen und zwar unter der Nummer 0800 116 016 ist rund um die Uhr erreichbar und kostenlos und auch anonym. Es gibt auch ein Hilfetelefon bei Gewalt an Männern, das ist die 0800 123 9900. Da müsst ihr aber die Öffnungszeiten beachten. Ich hoffe, diese Folge war nicht allzu schwer zu verdauen. Sollte jemand von euch mit mir über dieses Thema öffentlich reden wollen, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben oder über das Kontaktformular auf der Website. Bei weiteren Anmerkungen und Fragen könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke und bis bald!